0: The UX Rebels Un podcast para los que no creen en el status quo Para los que no aceptan su entorno Y creen que pueden mejorarlo con diseño Somos Rebels Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, sean todos ustedes, a una edición más de de UX Rebels. Eh, en esta ocasión traemos una entrevista muy interesante con Andrés Andrés Vargas hablamos sobre workshops en remoto y bueno, eh, un poco eh, una pequeña introducción sobre Andrés, eh, tiene más de 5 años eh, en temas relacionados con experiencia de usuario, user research y obviamente product management eh, pero lleva más de 10 años trabajando en, en agencias digitales ¿no? ha liderado equipos de diseño y desarrollo de proyectos digitales fintech eh, bioinformática y point of sales usando metodologías ágiles y talleres de de design thinking. Como datos adicionales, eh, ha trabajado en proyectos de diseño offline, digital y educación UX y actualmente es mentor de UX School Academy y miembro de la junta directiva de UXPA. Eh, User Experience Professional Association en México es la verdad una, una asociación que está trayendo eh, mucha seriedad al tema de UX y bueno, pues buenísimo, buenísimo tenerlo aquí en esta entrevista, espero la disfruten tanto como nosotros y recuerden, somos Rebels Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este show mágico musical está comenzando. Bienvenidos al podcast de su preferencia, su dosis de rebeldía quincenal con sabor a UX. Destape o sírvase la bebida de su preferencia. Tome el snack que mejor le acomode y relájese. El entretenimiento de este podcast es variado, pero está garantizado. Y sobre todo, no le va a dejar indiferente. Recuerda que entre UX podemos herirnos, pero jamás nos haremos daño. Dicho esto de paso, permítanme presentarme les saluda la voz grave, el Barry White de este podcast. Y si esto no suena así, es gracias a la habilidad de mi contraparte en la edición de audio. Declaro que en este momento estoy grabando mi audio en WAPE, para que luego no me digan que no le pueden sacar jugosidad a mi voz. Dicho, estos, dicho esto de paso, les presento a mi parce, el dicharachero, machuca papas de la información, sommelier de la fritura, mejor conocido por estelarizar películas como Mister en el Entendido 1, 2 y 3 y la precuela justamente y solo me gustaría retomar. Y sumar Reciente producción en el entendido Reloaded. Además de ser colesterol, además de ser coestelar de la serie por estrenarse en Spotify, mi muletillo amigo. Él es Benjamín García. ¿Cómo estás, Benjamín?
1: Te estás pasando, cabrón. Te estás pasando. Maravillosa entrada, güey. Maravillosa entrada, cabrón. No, 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 no. Maravillosa entrada. Eh, La verdad es que. Literalmente no o sea, te diría, me pongo de pie, pero ya estoy de pie porque, este, porque estoy, estoy grabando este episodio parado eh, porque, por cambio de, de ubicación, no, es
0: porque no hay sigue y presupuesto, no básicamente, porque
1: no hay y presupuesto. Pero, pero ojo, este eh, recordarás bueno, eh, gente, eh, si nos siguen por redes sociales, cuando estén escuchando justamente este episodio, ya salió y un episodio que tuvimos con. Con UX en español, y justamente sí. es porque nos están cambiando las sillas Y bueno, ya nos van a traer sillas eh, Herman Miller, ¿no? Ya, Exactamente. Nos traer, ya, nos a, ya nos van a traer sillas que realmente reconfortan la espalda para y, nuestra edad
0: Y que consta que dije, entre UX podemos herirnos, pero jamás nos haremos sí, daño
1: Sí, totalmente de acuerdo <risa> Ulises, eh, 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 fue, fue maravilloso tu entrada, muchísimas gracias eh, Y bueno, y vamos a, a darle a, a este podcast, no sin antes Y nunca lo hacemos, porque yo no soy la persona de los saludos, Ulises pero me pidieron un amigo, un gran amigo me pidió que Venga. mandara este, un, un saludo y lo voy a hacer ahorita al inicio del podcast porque nuestro invitado ya está esperando pero, pero un segundito más porque este saludo va para Paco, pero me pidió que lo hiciera de esta forma, así que lo voy a intentar hacer, y si la edición me da, le voy a poner fondito, y él dice, un saludo ludo ludo a Paco, que no baila pero como la goza un saludo a Paco <risa> muchísimas gracias, <risa> esperemos que haya llegado hasta este saludo y ahorita ya se puede estar retirando a hacer lo que él Quiere estar haciendo Ulises. Dicho eso, vamos con el entrevistado. Así que eh, sin más, y más, Andrés, Andrés Vargas, bienvenido
2: a The UX Rebels. Qué placer que estés por acá. No, 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 al contrario, el placer es completamente mío. Como decía mi tío, eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Creo que menos mal tenía a, apagado el micrófono. Porque realmente salió una carcajada con la presentación. Esta de las frituras me gustó. El detalle de las frituras es un detalle de fina coquetería.
0: Ah, totalmente. <risa> Som- somelier de la fritura es algo que es sí, real. ¿eh? O sea, sí,
2: sí, 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 es real. Es un sí.
1: apodo real. Algún día contaré la historia de, de, esa, de ese somelier, apodo, de Somelier
0: es de la fritura, sí, totalmente, sí. totalmente. Pues bienvenido, Andrés. La verdad es que esta es tu casa. Qué chido que eh, te hayas animado a estar aquí con nosotros platicando sobre un tema bien interesante. Ya, ya para estas alturas seguramente ya tuvimos un episodio, verdad, Benja, donde hablamos del, del tema, pero aquí traemos otra otra cara de la moneda que nos gustaría nos gustaría eh, explorar, ¿no, Benja?
1: Sí, correcto. Hoy, hoy vamos a estar hablando de Design Sprints. Exacto. Pero y, y Andrés y Andrés es un súper mega capo de Design Sprints. Y, y sí, efectivamente, eh, a mí ya me pudieron escuchar ahí haciendo. Varios peninos. Estuve justamente con Yook School Academy dando una clase y también estuve en... en, en tengo, creo que en, en cada uno de los podcasts eh, latinoamericanos, tengo una versión en, 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 <risa> en Creo que buscas sí.
2: tu nombre y apareces más fácil <risa> en el top 10 de los podcasts como Exacto.
1: invitado que Exacto. como sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, el tema es que ya hablamos también aquí en The Rebels, pero Andrés... Andrés tiene mucha experiencia corriendo Design Sprints. Hoy vamos a estar hablando justamente de lo que no te dicen de los Design Sprints, ¿no? Pero antes que nada, Andresito, eh, la pregunta obligada, cuéntanos uh, aquí a los rebeldes, escuchas o los rebeldes. ¿Qué te hace rebel?
2: Pues eh, realmente no es algo eh, como muy rebel, de, de mucha rebeldía, pero creo que el, el tema de la accesibilidad y la inclusión es lo que me hace más rebel, ¿no? Porque siempre he estado, por lo menos en estos últimos años, tratando de, de incluir en eh, estos detalles y, y el diseño ético dentro de los proyectos en los que he participado, ¿no? Entonces, t- tener como el, el valor de proponer. Eh, digamos que este tipo de filosofías detrás del diseño Hace que los proyectos Puede que se demoren un poco más Pero eh, son mucho más eh, Cambia vidas Digo yo, entonces creo que eso es lo que me haría Rebel, un rebelde Con causa, más o menos
1: No, buenísimo Y, y, y acabas de tocar en un, un tema que creo que nosotros Hemos querido tocar aquí pero digo No, no, no hemos tenido la oportunidad de, Aparte del diseño ético que, que justamente ahorita está tomando tanto auge, ¿no? O sea, el tema de vamos a diseñar cosas realmente con ética. Entonces, este, bienvenido, bienvenido. Me, me, me encantó porque justamente eres un rebelde con causa y justamente dentro de la industria y de lo que sabemos te apasiona eh, tanto, Noúl. Exacto. Sí, sí,
0: sí, buenísimo. Es, es genial. Eh, creo que la accesibilidad es de esos temas que están ahí. Pocas veces se tocan y creo que tiene mucho... Pues al final, más, que, más allá de la ética, tiene que ver con entender a tu audiencia ¿no? y entender qué tipo de personas pueden visitar tu sitio, servicio o producto. Pero está, está, está genial esto, esto que dices porque justamente es uno de los temas que no hemos tocado mucho. Estaría bueno hablar de él. Quizás un segundo episodio, Andrés, pero, pero buenísimo. Me gustaría pasar a la, a la segunda pregunta, Andrés. Design Spring, ¿remoto o presencial? ¿Tú qué opinas ahí?
2: Uy, la verdad es que eh, yo creo que presencial tiene una magia que no se puede comparar o no se puede equiparar al momento de hacerlo digital, ¿no? Pero el digital tiene la jiribilla de que como estás en tu espacio personal o familiar o en la casa o lo que sea, tienes un poco más de disposición, ¿no? Tienes un poco menos de miedo a dar ideas. Entonces, considero que puede ser eh, más productivo y sobre todo porque estamos concentrados en que no queremos pasar cuatro horas sentados frente a la computadora haciendo un taller en, en Miro o en Mural, ¿no? Entonces, creo que la magia de lo presencial... Eh, no se traslada bien a lo digital, pero lo digital puede ser mucho más eficaz.
1: Correcto. Oye, pero eh, ahorita justamente que, eh, que acabas de dar un punto que, que me hace muy interesante. Eh, evidentemente, la parte del Design Sprint, la, la presencial, como bien dices, la magia, es maravillosa porque tienes toda la gente enganchada y, y, y al final de cuentas, eres partícipe de una, de una forma tangible, por, formalmente, de, de lo que está pasando en esos días, eh, ya sea los cuatro, los cinco días, al final de cuentas, de la versión que decidas correr Design Sprint. Pero... No, no te ha pasado porque porque yo sí o sea se, se, se ha vuelto un más complicado como facilitador literalmente aunque valga la redundancia facilitar este workshop justamente en la parte este pues digital o sea más allá y, y entiendo la, el, el punto que comentas de sí estoy en mi hogar y es más, y es más factible y, es, y está más lindo no pero para como facilitador no no, no crees que sí se ha vuelto un, un, un se vuelve un
2: pedo más grande esto Total, total y completamente. Y el el tema de de que sea digital, como te digo, es eh, muy diferente decirle a una persona, eh, por ejemplo, que colabore, darle un feedback en cuanto a una eh, participación, de frente mirándolo a los ojos, ¿sí? que en, en esta parte digital, ¿no? O en la que cuando, por ejemplo, los ejercicios que son grupales, sí, cuando todos están hablando, poder callarlos o por lo menos poderles darle un, un orden a esa conversación es claro. muy, muy complicado. O sea, es muy claro. difícil. Por, primero por la latencia, ¿no? Porque muchas veces Uf. la latencia del Internet es muy diferente en cada uno de los de, de las casas, ¿no? O, o, sí, donde totalmente. Estemos. Entonces sí, sí, sí. hay audio con delay entonces mientras tú estás hablando las otras dos personas están hablando pero resulta que tu audio llega con dos segundos de retraso, o sea es es un pedo completamente ¿no? y y por eso te digo que muchas veces eh, después de los primeros dos o tres ejercicios que hagamos en la primera sesión todos van, ay no, ya no quiero esto necesito que salgamos de esto rápido y empiezan como a, a concienciarse un poco más de, de, de la organización, ¿no? Pero sí. el primer día siempre es muy, muy complicado. O sea, digamos que el, el, la preparación previa tiene que ser muy, muy buena si tienes el tiempo, ¿no? de una semanita antes, unos dos días antes, hacer justamente la inmersión eh, con las personas que van a estar, cómo es que funciona Miro, Mural o Figma, si están trabajando colaborativamente en Figma. Entonces, eh, es muy necesario, es muy importante, porque si en el primer día vas a perder muchísimo tiempo tratando justamente de organizar esa comunicación. De pronto ya al final, al, al cuarto día, ya... Al ter- sí, sí, al tercer o al cuarto día más o menos ya las personas están un poquito más concienciadas del, del proceso, ¿no? Y muchas veces pasa que de pronto están trabajando en la habitación principal y resulta que el internet no está ahí, pero ya el segundo día se pasan a la sala, que es donde está el router, ¿no? Entonces empiezas como a ver ese, ese compromiso y, y esa mejora de comunicación, pero el primer día es fatal.
0: Oye, está, está buenísimo lo que, lo que dices y a mí me surge una duda porque eh, de alguna manera puedes preparar muy bien los escenarios, las cosas y y creo que inclusive en lo digital tienes como, vamos a ponerle así, ponerle un doble empeño o un doble check a todo lo que tenga que ver con la logística y la organización porque creo que como bien mencionas, si no puedes perder mucho tiempo en en algo que a lo mejor en vivo puede mitigarse mejor, pero eh, qué tanto ¿qué tanto eso afecta el hecho de poder leer a la gente o cómo o cómo qué qué en tu experiencia qué ha sucedido para poder tener esa lectura de la gente que muchas veces tú puedes ir con un plan pero sobre la marcha vas a tener que irlo delineando de una manera un poco distinta no vas a tener por por, solo por por llamarlo de alguna forma vas a tener que improvisar ¿qué tanto eh, tienes que apegarte al plan o qué tanto necesitas estar leyendo a la gente y cómo lo haces en digital?
2: Pues mira ahí eh, dentro de este eh, nuevo paradigma digital en el que estamos viviendo uh-huh. sí. para muchas personas incluso me ha pasado con personas, eh, entrevistas ¿no? Eh, dicen no, no quiero prender mi cámara porque no me maquillé, o no quiero prender mi cámara porque se ve eh, mi habitación ¿no? el tema de la privacidad y la cámara de tiene acuerdo. un detalle muy especial entonces Lo lo que recomiendo siempre es pues, hey, los que quieran, por favor enciendan su cámara, no se preocupen, incluso yo estoy trabajando desde una de las habitaciones del departamento eh, y es una habitación literal, o sea, vas a ver la biblioteca y vas a ver de pronto un pedacito de la cama y lo que sea, ¿no? Para demostrarles a las demás personas que no hay ningún problema en que se vea, por ejemplo, la mesa del comedor o la ventana y quedas a contraluz, pero que sí es importante, por lo menos en las primeras sesiones, cuando nos estamos conociendo, poder vernos aunque sea unos 10 minutitos, ¿no? Eso nos ayuda a identificar, por lo menos los que estamos por fuera de los equipos. ¿Sí? identificar realmente cuáles son las personas que están a cargo ¿no? y muchas veces solo con hacerte digamos que entre comillas aliado de una de esas personas que te va a ayudar a, a liderar los ejercicios vas a mitigar ese problema de no leer a la gente ¿no? ¿por qué? Resulta que yo soy un consultor, ¿no? Yo llego a trabajar con un equipo que lleva trabajando en conjunto entre ellos unos dos años, ¿no? Entonces ya se sabe, entre ellos ya se sabe quién es el que cuenta los chistes, quién es el que arma más relajo, ya saben quién es el sí, líder sí. entre comillas, ¿no? Entonces si tú llegas como nuevo y tratas de identificar justamente con quién te puedes apalancar, muy probablemente la persona que es el líder de ese grupo, ¿sí? Te va a ayudar a ti a poner orden, me ha pasado, no como que eh, fulanito, eh, por favor me ayudas con este equipo y tú te vas a encargar de este eh, ejercicio, okay. por ejemplo no okay, y ya, okay. obviamente con esa relación que ellos tienen internamente, no vamos a necesitar tener las cámaras encendidas y yo no voy a tener que leerlos a ellos, sino que el líder o la lideresa de, de ese equipo, pues obviamente va a saber con quién hablar y cómo tratar a X o Y persona, ¿no? Yo creo que es muy importante en esta época digital conseguir un aliado o una aliada.
1: Sí, correcto. A mí me gustaría eh, destacar dos puntitos de lo que acabas de comentar, Andrés. Y, y yo en algún en algún episodio de estos que mencionábamos, creo que fui demasiado incisivo en la parte, y siempre lo soy en la parte de la organización de, 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 del, del design sprint. Eh, porque el design sprint y de ahorita vamos a hablar un poquito, tú también estás en consultora entonces a diferencia de correrlo con tu equipo digital con el que siempre trabajas, eh, porque me ha tocado estar en esa eh, ya la mayoría conoce las herramientas muchas veces a lo mejor eh, tienen los mismos servicios de internet porque la, porque la empresa los proporciona etc. pero el design sprint el 80% de las veces que lo he corrido ha sido con clientes entonces esta parte de la preparación es de verdad, eh, yo siempre lo digo, es súper importante Pero ojo, no solamente tienes que hacer esta parte de investigación previa Hacia el problema que vas a resolver durante el design sprint formalmente Sino también irte a entender quiénes son tus participantes Y cuáles son las eh, la, el contexto de cada uno de estos Justamente para poder prever cómo les ayudas Y unas sesiones previas, como lo comentan, les ayuda un montón porque al final del día ya los conoces, ya los viste y te vas haciendo al final de cuentas a lo mejor en este pequeño, eh, eh, vamos a llamarle brief o en este pequeño kickoff, como quieren llamarlo, pues puedes hacer como esta parte de bueno, vamos a eh, detectar estos líderes. Es, es, esa parte eh, yo, yo, yo la destaco mucho y lo comentaba Andrés, eh, pero justamente ahorita eh, me, me, me llevó a, a pensar mucho Andrés, ok. Cuando estás ya en el design sprint, cuentan, cuéntale a la gente, por, porque nos está escuchando, hablando de la parte digital, y ahorita hablaremos de la parte del by the book, pero en digital, ¿cuáles son los problemas más recurrentes con los que tú te has topado y problemas con los que digas, güey, es que de plano llevo tres horas y esta persona de plano no entiende o no o no, o no logro hacer que funcione, eh, miro, porque a mí me pasó. Yo, a mí me pasó y tuve que recalendarizar el Design Sprint. Cuéntanos un poquito a la audiencia que, qué reto estás encontrado en ese tipo de cosas.
2: Sí, eh, yo creo que el, el más grande ha sido las herramientas porque eh, es probable que nosotros como diseñadores o profesionales que estamos en el área digital hemos estado, digamos que de alguna u otra manera eh, relacionados con eh, tableros digitales, ¿no? Miro, Mural, Mindomo, cualquiera Figma, incluso Sketch ahorita que tiene la posibilidad de trabajar en conjunto. Eh, entonces para nosotros digamos que es entre comillas mucho más fácil realizar este tipo de, de, de manejo de estas herramientas, ¿no? Pero por ejemplo me ha pasado con personas del rango de inversionistas, ¿no? De, de líderes de, de una em, compañía de inversión. Eh, estas personas solo manejan Excel, Excel y un software especializado para leer la, el, los valores de, de la bolsa de valores, ¿no? Las fluctuaciones y estas cosas de inversiones. Y, estas cosas, entonces decirles que van a dibujar, por ejemplo en Miro ¿no? eh, como les digo lo ideal es que uno pudiera hacer una sesión an- un día antes de una hora, decirles miren esta herramienta funciona así, así, así y, eh, y si ustedes a- toman el mouse y hacen esto y si hacen clic ¿sí? es, es ideal pero con estas personas no, no, no pude hacerlo y fue bastante eh, digamos que ¿cómo se llama esto eh, híbrido el, el primer taller porque les dije a ellos bueno, listo no vamos a utilizar miro vamos cada uno vamos a tomar un papel post-it lo que tengamos en nuestro escritorio o que tengamos a la mano y vamos a escribir nuestros post-it y los ponemos a la cámara incluso les dije no tienen que ver si ustedes simplemente pongan el post-it en la cámara y ahí empezar yo a pasar los post-it que estaba viendo que estaba poniendo cada una de las personas en, en el miro ¿no? Entonces, yo creo que el manejo de las herramientas, y aunque son muy fáciles de utilizar, ¿sí? si tienes un, un, una inmersión de una, una media hora más o menos, claro. es, son sencillas de utilizar y, y eh, le reconozco infinitamente a los desarrolladores y diseñadores de, de Miro específicamente la facilidad con la que puedes hacer muchas cosas, uh-huh, uh-huh. de todas maneras hay personas que no están relacionadas para nada en esto, entonces es como si a mí me pusieran a manejar Excel, ¿no? <risa> totalmente uh-huh. sí, sí, de acuerdo. Sí,
1: sí, sí. O sea, sí, sí. Hazme uh-huh. una
2: fórmula que con, combine estas dos columnas, ni tengo ni idea que, <risa> yo creo que ni Sí,
0: te entendemos totalmente sí, te entendemos. Sí, sí.
2: Entonces eh, es, es el mismo caso, ¿no? Si no tenemos un contexto de uso, pues obviamente va a ser mucho más difícil. Y lo segundo es que las sesiones de más de tres horas son súper agotadoras. O sea, yo creo que todos y todas lo hemos vivido cuando tenemos estas juntas por Zoom, ¿no? Los dailies, los weeklies, los, eh, eh, las sesiones de Scrum, ¿no? las, eh, las famosas eh, ceremonias. Que incluso con, con llamadas de 30 minutos ya decimos, ay, no, ya no más, quiero desayunar, por ejemplo. Claro,
1: sí, sí, sí. sí, sí. sí
2: o, o quiero eh, ir por un café, ¿sí? Porque muchas claro, veces, los sí, que estamos sí. desde, nuestra, desde nuestras casas, eh, muy probablemente estamos trabajando desde otro lado de la casa. Para no interrumpir, por ejemplo, a a tu pareja, ¿no? Si está trabajando, uno está trabajando en la sala, otro en la habitación, porque nuestras casas no están diseñadas para ser espacios de trabajo, ¿no? Entonces, el estar, digamos que tanto tiempo, eh, aunque estás en tu casa y estás en la comodidad, por ejemplo, yo en este momento estoy en medias, no hay ningún problema, eh, me siento (risa) cómodo y y estoy en en playera y lo que sea. De todas maneras, son muchas horas que estamos pasando. Tanto en juntas, tanto en nuestro trabajo, los que trabajamos digitalmente, ¿no? Eh, Y además de eso, se nos volvió también un centro de comunicación. Por ejemplo, mi familia, eh, lo que hacemos es videollamadas por por Zoom, ¿no? Entonces, eh, no no es solo el trabajo las ocho horas diarias, sino las juntas, sino las llamadas con amigos y familia, entonces es muy agotador cuando tú estás en una sesión de trabajo de, de tres horas. ¿no? Yo, yo intento que los días no pasen más de tres horas pues, porque y con espacios de, de descanso, ¿no? porque el, el intervalo de, de estar frente a una pantalla es muy agotador. Y otro, otra jiribilla <coughs> perdón, que me, me he dado cuenta, de, digamos que por, por pura observación, algo que sucede con las, eh, las mujeres. El tema del home office o, o el teletrabajo ha afectado demasiado sí. a las mujeres que tienen familia.
0: Sí, totalmente. Y
2: nosotros como hombres, digamos como género, ¿no? eh, muchas veces eh, no tenemos esas presiones de estar cuidando al niño en este momento porque la mamila se le salió o porque tengo que estar pendiente de la niña y su clase de inglés o le tengo sí, que sí. estar moviendo a la tablet porque en su clase virtual le dijeron que hiciera un ejercicio. Porque eh, de una u otra manera eh, estamos, eh, digamos que, mmm, acostumbrados ¿sí? a que, ah, que es que el, el, el papá está trabajando, déjelo, no lo moleste. ¿sí? Y me ha pasado mucho en, en estas sesiones y en juntas, como que las mamás son las que tienen a los niños eh, mientras están en la, en la sesión, o son los que, las que siempre ofrecen disculpas, como que, ay, disculpen, es que mi niño, mi niña, y esto no debería ser así, no. Entonces, este tipo de de contextos personales de cada una de las casas también ha sido una dificultad, porque justamente es eso, entonces está el ruido y está la interrupción y que el niño que está, no estoy diciendo que los papás no sean capaces de cuidar a sus niños, porque sí ha, ha habido un par de casos en los que los papás son los que están como pendientes, pero en la mayoría de los casos, cuando son mujeres, sí veo que es, eh, está muy mal diseñado el sistema, ¿no? El sistema okay. social <risa> sí, da tantas responsabilidades ¿Sí? a, a, a la mujer de una manera intrínseca, ¿no? Entonces, creo que también esa ha sido uno, una de las dificultades y también ha sido muy, muy de contexto específico. Y ya yo creo que esas son como las dos más grandes. El tema de las de las pausas hay que hacerlas. El tema de las... De las uh-huh. eh, hay algo que utilizo mucho es que es estas eh, plataformas como Kahoot o, uh-huh. o slides justamente para parar, ¿no? Como que, bueno, listo, ya hicimos un ejercicio, vamos a hacer entonces una encuesta y ponemos preguntas yeah. divertidas y no sé qué para que las personas sientan un poquito que esto no es solo trabajo, ¿no? Pero eh, yo creo que el, el tema de... Sí, principalmente las nuevas tecnologías y el manejo de ellas. Eso es.
0: Oye, oye, Andrés, ¿qué, qué, qué punto tan interesante eh, tomas? Eh, porque al final creo que es, es muy claro esto que dices sobre, eh, pues como a lo mejor el hábito o, o, o la estructura social, no, no es que esté bien o esté mal, sino simplemente que es una realidad, hace que, que las, las mujeres tengan esta... Como carga, ¿no? De. Que, que como por default son los que a veces les toca revisar las tareas de si es que hay niños o hijos en, en, en la casa. Y como al final hay que. Uh, creo que lo que hay que dejar de normalizar es que la gente pida disculpas de. Ay, perdón, es que estaba atendiendo a mi hijo cuando en realidad después. Sí, correcto. Estamos, estamos en un espacio compartiendo, digamos, yo lo veo así invadiendo una parte donde. Eh, pues al final es, es el niño también está siendo invadido por el trabajo de sus padres, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay que tratar de, de buscar que no, que no se normalice el hecho de, de pedir disculpas, sino de pues síguete, o sea, al final es parte de, de la adaptación y de la resiliencia que tenemos que tener ante estos, ante estos retos. Y, a, y aquí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son, ¿cuáles son los soft skills? Y a lo mejor eh, en un sentido de que no nada más es entender la teoría o los pasos de cómo se hace un design sprint sino que tiene que ver mucho con subskills de facilitación Eh, ¿cuáles son los subskills que tienes que desarrollar para facilitar un design sprint? pero sobre todo también ¿cuáles ¿cuáles les tienes que poner mayor mayor detalle o clavarte más ahora que estamos en una una cuestión de de una realidad digital para correr muchos de estos design sprint
2: perfecto, yo creo que el primero y el más importante es la escucha es vital y ahora como les comentaba anteriormente muchas veces los talleres o las sesiones o lo que sea que estemos haciendo a través de de una plataforma digital, pues es sin cámara entonces tú no puedes en muchas ocasiones leer el el lenguaje corporal entonces tienes que estar muy atento a lo que dicen las personas Eh, tratar de explicarles obviamente de la manera más sencilla posible cualquier tipo de concepto nuevo o eh, alguna interacción que tengamos que, que realizar en equipo y el, la única manera de hacer eso es escuchándolos ¿no? saber cómo se, se comunican cuáles son sus palabras en qué lenguaje están hablando qué, incluso qué alto o qué tan bajo están hablando porque ahí te, te puedes dar como eh, cierta idea de más o menos si la persona está eh, enganchada o no en el ejercicio o si, incluso si, si no te responde en, en los ejercicios que me ha pasado que llegan y como que llegan y se conectan al taller y se van a hacer otra cosa y yo eh, fulanito 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 ah bueno se fue Sí, pues, y es normal no, 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 como decías okay. anteriormente estamos invadiendo las, 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 las casas de las personas ¿no? entonces eh, el propio silencio te puede ayudar a ti a saber si con esa persona puedes interactuar más o menos o si de pronto tienes que eh, esa energía que estás como tratando de canalizar hacia esa persona pues pasársela a otra persona ¿no? o que otra persona sea la persona que te apoya y, eh, eh, en su cambio eh, pues, sí, a cambio de esa persona entonces la primera, escuchar Segundo, la paciencia Recuerden, nosotros Todos somos humanos Todos estamos aburridos de estar encerrados Los que estamos encerrados ¿no? eh, Estamos eh, Súper cansados de estar Frente a una pantalla 12 horas eh, Al día Estamos eh, cansados Porque no estamos en la silla gamer Que tiene eh, Fulanito de tal no Entonces recordar que es posible que los ejercicios sean más lentos o que la comprensión de, de los conceptos sea mucho más lenta o que haya personas que simplemente están de mal humor y es normal, porque somos humanos y eso también pasa en la vida, en la vida física ¿no? entonces la paciencia es el segundo soft skill y el tercero, la objetividad resulta que nosotros como diseñadores o diseñadoras tenemos que ser mediadores ¿no? nosotros estamos en el caso específico de un design sprint eh, como jueces eh, bipartidarios, ¿no? O sea, nosotros estamos tanto del lado de, de, del usuario como del lado del negocio, ¿sí? Entonces tenemos que ver de una manera objetiva, analizando con los resultados que salgan de estos talleres y esta información que sale de, de las sesiones, ¿qué es realmente lo que le sirve a ambas cosas, ¿no? A, al, al usuario final y a la empresa, la compañía, en su modelo de negocio. Y muchas veces, eh, al no tener, digamos, que este contacto físico, eh, nos vemos muy, vallas, eh, ¿cómo se dice vayas en español? Sesgados. Eh, hacia una solución digital, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y se los digo porque me ha pasado, ¿no? Como que uno dice, ah, no, sí, a huevo, esto es una eh, aplicación. ¿Sí? o ah, es un sitio web responsive pero resulta, se nos olvida que de todas maneras aunque nosotros vivimos en esta pandemia y todos eh, muchos negocios se fueron a lo digital y estamos digamos que a la fuerza haciendo una transformación digital real hay muchas personas todavía que están fuera de, de este contexto de uso, ¿no? entonces ahí viene la accesibilidad el diseño ético y porque debemos de dejar de pensar que Ay, sí, que como hay pandemia entonces todo es, todo es digital, no o sea, sí hubo un incremento gigantesco en, en consumo digital a la fuerza y se los digo porque fue, eh, digamos que un, un punto de inflexión bastante interesante, recién empezó la primera cuarentena, cómo creció el número de e-commerce sí, o de compañías que pasaron. No, vamos a meter entonces este dinero en e-commerce, ¿no? Eh, a pesar de que fue a la fuerza, hay muchas personas que todavía no son digitales 100%, ¿no? entonces dejar de pensar como estamos en digital seguimos pensando que las soluciones son digitales no nos podemos apoyar en lo digital pero no olvidemos el service ¿no? a la parte física a la parte de los, de los servicios del resto de, de, de la interacción la parte digital es un solo un canal ¿no? entonces dejemos de pensar justamente que los canales digitales son la solución eh, Unicívoca, no todo se puede con plata y tiempo toda solución se puede.
0: Buenísimo. La... No, 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 no está, está sí, perfecto. Sí, me, me, no, me encantó,
1: me encantó, me encantó. Y, y Andrés, eh, y justamente a mí me gustaría en esa parte que eso que preguntaba Ulises de, de la parte de los soft skills o ideas blandas. Eh, ese ratito Andrés mencionaba que cuando hace estos digamos, que estos primeros workshops o talleres eh, digitales de inversión, eh, te, te encuentras con este tipo de retos Donde a lo mejor la plataforma no funciona El mouse no está conectado eh, Cualquier tipo de cuestiones Miro tiene una particularidad Que la misma herramienta de la flechita Si está seleccionado una vez Es como una manita para poder arrastrar eh, O poder jalar Y si le das un clic eh, Es un tema Y, eso, y ese, y ese, y ese future O esa, esa herramienta en particular Alguna vez con un cliente Me dio muchos problemas A lo que voy es Andrés mencionaba es, ok, si esto está pasando, también tienes que tener la capacidad de pensar rápido y pensar cómo lo solucionas, ¿no? Como el tema de perfecto, mejor, sabes que si no puedes anotar el posting en la herramienta, eh, apunta en un post normal, en una hojita de papel y ponlo en la pantalla, ¿no? O sea, muéstramelo en la cámara y yo voy registrando la información. Eh, a mí me pasó particularmente también una vez que eh, no, no estaba como funcionando bien la herramienta. Entonces, eh, en su momento, lo que decidimos fue: empieza a ponerme tus comentarios, o empieza a poner tus toma Wii, empiezan a ponernos en el chat y yo me encargo de copiar y pegarlos. Porque estábamos teniendo muchos problemas para que las personas pudieran poner sus posts digitales, sus digitales. Entonces, eso, eh, no sé cómo llamarlo ahorita, pero esta, esta, esta capacidad de adaptarse y pensar rápido. Es algo muy importante en términos de facilitación y sobre todo en el Design Sprint, donde son tantos ejercicios y ahorita hay uno en particular que, eh, recuerdo Andrés, que, que o, a lo mejor me va a decir que no, pero explicar por ejemplo un Hamway o explicar un, un, un ejercicio como el, el, el de bueno, las preguntas del sprint que, que se resuelve con un canway como podemos, son ejercicios muy particulares o el Long Term Goal que son ejercicios muy particulares, que como bien comenta Andrés, son ejercicios que requieren que las personas tengan muy claro lo que tienen que hacer. Y estos justamente ejercicios suelen en el día 1 y en el día 2. Entonces sí, como facilitadores de Design Sprint, hay que tener mucho tacto y mucha agilidad mental para poder resolver situaciones y no casarse con el de, pues hasta que puedas resolverlo y la plataforma te funcione, ¿no, Andrés?
2: Así merengues. Sí, o sea, eh, el... el... ¿cómo se llama esto? La capacidad como de, de solucionar con... Eh, ¿cómo se llama esto? Ah, improvisación. Improvisación. Las, es correcto. Improvisar. Eh, esto es de pura agilidad mental. Y obviamente lo ideal también es que no estés tú solo, sino que esté un miembro del equipo o una persona dentro de tu mismo equipo que también te pueda apoyar en la moderación. Les digo, muchas veces claro. se cayó mi internet y entonces uh-huh. todos los demás miembros del equipo como que bueno y ahora qué entonces tiene claro. que estar la otra persona también ¡pum! pendiente claro. ¿no? como pilas así como en la jugada como decimos así eh, como aquí como en chinga no como que hey, a ver ¿qué, qué vamos a hacer sí.
1: entonces un sí. trabajo
2: en equipo también yo no estoy diciendo que obviamente yo lo haga todo porque sería muy no eh, pues estaría mintiendo realmente no claro Pero si te apoyas y, y confías realmente en el método y conoces a, a tu equipo de trabajo es mucho más fácil improvisar no
1: Eh, Y más en digital En digital importancia importa tener digamos que un Segundo moderador, un segundo Facilitador, eh, cobra muchísima relevancia Porque justamente a lo mejor Ellos son los que pueden a lo mejor entrar a detallar ese tipo de particularidades como de mira esta persona tiene este, este cierto problema no detengamos a lo mejor el, el resto del sprint lo tengamos todos y esta persona te puede también llevar a solventar y esto que comenta eh, es súper importante si pasa cuando corremos este o hacemos videos de design systems community dices donde uno se cae ¿no? y el otro <risa> tiene que salir al quite Ni pues modo. evidentemente no o sea esto también puede pasar en estos workshops Andrés a mí me gustaría hacer más allá de una pregunta es algo que aquí lo hemos mencionado un montón de veces y, y creo que con la mayoría de los invitados siempre lo comentamos. El tema del by the book, o sea, el tema de güey, el libro me dijo que tengo que esperar 15 minutos y después de los 15 minutos tengo que hacer tal ejercicio. Y voy a de, o sea, en tu experiencia. Yo, yo, yo voy a corresponder antes. Yo, en mi experiencia con design sprints, nunca, lo, nunca he logrado correr un design sprint perfecto by the book, como me lo dijo AJ Smart o como me lo dijo Jake Knapp. No, no, no lo he logrado porque los contextos son distintos. Tú, en tu experiencia, ¿has
2: logrado correr un design sprint by the book? ¿O, o, ¿O sí? ¿O no? Sí, sí. Eh, dos. Dos. Eh, así by the book, pero porque lo soñé. Porque en la vida <risa> real... <risa> Qué buena respuesta. Me, me encantó, encantó. Me encantó. Sí, sí, sí,
0: sí. Ok, ok, ok. Y luego sí, cuando me... despertaste. Sí.
2: <risa> ¿Qué dijeron, pues? ¿Qué dijeron? Claro. No, no, eso en la vida real no funciona así. Pues, o sea. Eh, lo que dice el libro, digamos que es, es una guía, no. bueno yo intento sí. reconocer que es una guía y lo mismo con, con cualquier metodología de design thinking porque si tú eh, te vas digamos que a la filosofía detrás del design thinking, del pensamiento de diseño claro. y el pensamiento de diseño es ser creativos, no. y la creatividad aunque eh, digamos que con ciertos parámetros y protocolos puede ser muy productiva considero yo personalmente que si la creatividad no está sesgada o no está metida en, en cajones es mucho más fluida mucho más natural ¿no? puede que no sea la más efectiva porque como te digo hay eh, digamos que metodologías que son muy estrictas para lograr eh, resultados muy específicos pero con el design sprint La mayor parte del tiempo eh, O los tiempos los tengo que acortar O los tengo que alargar O incluso he tenido que quitar ejercicios Porque la solución a esos ejercicios Puede que ya esté explícita En un ejercicio anterior, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de improvisación, ¿sí? de, de que sea mucho más natural, considero que es el, el, el 99% de los casos. Si hay alguna persona que nos esté escuchando en este momento, un diseñador o una diseñadora, que nos diga, sí, eh, a huevo, yo hice un design sprint, por favor, que nos diga cómo. Sí, cómo, ¿cómo? Le hizo. Sí, cómo, ¿Cómo sí, correcto. Se podría hacer millonaria esa persona contándonos cuál fue el secreto.
1: Sí, correcto. Sí, totalmente de acuerdo, este... O sea, yo, yo quería hacerte esta pregunta Porque hace poquito di, di una charla y me hicieron Me la preguntaron y yo era de no pues es que Nunca he logrado correr un sprint. O sea como Como me lo dice el libro o como las capacitaciones ¿No? Siempre hay empoderantes que a final De cuentas pues tú no puedes eh, gobernar Incluso cuando, cuando el tema de la agenda Es un problemón ¿No? Porque ¿Por cuando justamente ves que se te está alargando ¿No? El design sprint porque te detuviste En un ejercicio pues tienes que pensar rápido Es qué hago para, digamos que terminar en el tiempo que tengo que terminar, porque pues tengo otra junta porque la gente tiene que hacer otras cosas, lo que sea. Entonces terminas resultando y terminas haciendo adaptaciones de este de, de ejercicio. Una vez me pasó, o sea, ya, ya no, 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 no íbamos a poder llegar eh, formalmente a, a, a definir eh, los, los line Demos, ¿no? Pues esta parte justamente es de, de ir a buscar Internet. Y pues a final de cuentas, pues no lo pudo hacer el día uno. Entonces tuve que adaptarlo al día dos. Pero para el día 3, pues tuve que mover al final de cuentas toda la agenda. Y eso pasa. Y eso pasa. Tienes que aprender a adaptarlo. Entonces me, me, me encantó preguntarte. Ya me había espantado cuando me dijiste que dos veces dije yo. Soy un pobre güey.
0: <risa> oye, oye Andrés. este Está, <risa> está, está buenísima la, la, la respuesta. Y, a, y aquí me lleva a otra, a otra pregunta. Eh, que creo que que para creo que para ustedes que traen mucha obviamente traen mucha experiencia en esta parte del del design sprint, puede parecer un poco sosa, pero creo que para aquellos que están afuera y que de repente quieren interesarse, les ha pasado y y a lo mejor es es doble pregunta, les ha pasado que de repente se encuentran con algo que no es para un design sprint y la otra sería ¿Qué sí es para un design sprint? O sea, ¿qué proyecto, Andrés? Dices, tiene que tener estas características como para poder decir, corramos el design sprint. Más allá de que a lo mejor, pues ya cuando llegas, ya te toca correrlo porque ya lo habían planeado desde antes y a lo mejor no tuviste chance en esa negociación. A lo mejor sí. Pero, ¿qué factores hacen para tener un, vamos a llamarlo así, un design sprint exitoso? ¿O en qué momentos mejor es decir, no, no aguanta, esto no puede ser un design sprint, tendremos que buscar otro otro framework quizás? En, En tu experiencia... ¿Qué es, ¿Qué es lo que haría que hiciera sentido en Sprint?
2: Bueno, personalmente y en los proyectos que afortunadamente he podido meter la mano desde el principio es realmente qué es lo que necesita el cliente. ¿sí? O bueno, el cliente por el que nos, la razón por la que nos contrató. ¿Cómo se logra esto? Pues con un Inception Deck. ¿no? Saber realmente qué es lo que se imagina, qué es lo que tiene en mente, cuáles son sus necesidades reales para saber ¿Sí? si realmente esas necesidades merecen un design sprint o no te voy a poner un caso específico real de la vida <coughs> perdón, de la vida real Re- resulta que llegó un cliente no, tenemos un presupuesto así súper gigante wow, no, queremos hacer esto y un rediseño de los juegos de, de nuestros niños y, bueno, era un, pro- un producto para eh, niños ¿no? un producto lácteo para niños y queremos montar unas, eh, unos sitios web, perdón, unos juegos en el sitio web y que tengan esta interactividad y que este producto nuevo y que entonces que el muñequito salga y que puedan crear su mascota. Y bueno, entonces vamos a ver por qué quieren hacer esto. No, es que tenemos el presupuesto y vimos que X marca lo está haciendo y entonces la gente se está metiendo ahí, que veo que hay comerciales. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a identificar realmente si eso que es están haciendo ustedes que tienen como planeado hacer tiene sentido ¿no? entonces ah sí porque Mar- mercadeo decía una cosa marca decía otra y el stakeholder principal decía otra ¿no? cada uno tenía su propia visión entonces hicimos esta parte y resulta que ellos no querían un, un rediseño del sitio web que de todas maneras incluso hicimos algunas entrevistas con algunos niños y nos dimos cuenta que realmente no era el sitio web sino que era una app lo que necesitaban y e incluso no era claro. una app nueva sino que era agregar un par de funcionalidades dentro de la app que ya tenían ¿Sí? entonces en ese caso hubiera sido fácil decir no pues hagamos un design sprint entonces para sacar esto pero nos dimos cuenta con investigación justamente que, que el, el el proyecto era otro completamente y no, no requería, digamos que tanto esfuerzo y tanta dedicación, sino que era simplemente un proyecto cerrado con dos o tres características de un producto que ya existía. Entonces creo que dependiendo, no todo en UX depende, ¿sí? si tú tienes la posibilidad de entender el proyecto, el, producto o el proyecto o el servicio desde antes y verlo estratégicamente realmente que si sirve o no sirve si hace sentido o no hace sentido puedes definir si un design sprint se puede hacer o no, pero eh, como me puede corregir pues, se puede hacer design sprint de todo si tú quieres cambiar el logotipo de tu compañía, ¿tienes el tiempo? hazlo, no hay ningún problema se puede hacer, ¿quieres eh, crear un servicio de eh, Envíos a domicilio de vacunas, que digamos que no existiera rápido ninguna de estas plataformas que te hacen este servicio, ¿no? Pues hazlo. O sea, es tan complejo y tan necesario como tú consideres y como tu tu equipo, ¿no? De cliente y de de usuarios y de de producción y desarrollo. ¿Qué tan importante es y qué tanto tiempo tienen? Yo creo que el tema del presupuesto es muy importante ahí. ¿Tienen tiempo? Háganlo. A WiWi, ¿no? pero si no, si no hay tiempo, no hay presupuesto y no hay gente, que puede pasar también pues vámonos por otras eh, metodologías, no de pronto hacer talleres, en vez de hacer un eh, journey map entonces hagamos unos customer personas y un journey, eh, per, sí, un journey map eh, o un eh, mapa de servicios o lo que sea que nos pueda ayudar también a encontrar soluciones de una manera que no nos tome digamos que toda una semana Sacar las conclusiones. Pero pues ahí hey, soy yo, nomás.
1: No, correcto. Y, y digo, este, digo, y, y el entrevistado eres tú, pero nada más como contestando y agregando a lo que preguntaba Oliced. Eh, y siempre lo mencionamos, o sea, incluso en, en la charla que ahí estaba en Yo Expo, la academia que Andrés moderó, hablábamos mucho del tema del tipo de problema y también del tipo de presupuesto. O sea, entendamos bien que el design sprint, o sea, digamos que en el mundo. Eh, ...utópico, ¿no? Este, eh, estás involucrando... stakeholders, estás involucrando... ...posiblemente levels, estás involucrando gente... ...y siempre lo decimos así... ...que vale mucho dinero para una empresa... ...para una startup... ...en una startup posiblemente es más sencillo, ¿no? Este, y ponen correrlo a final de cuentas... ...de queremos cambiar el color rojo por azul... ...sí, dice Sprint, probámoslo... ...y pueden hacerlo y adelante, y está bien... ...porque a lo mejor eh, hay más... Eh, hay, ...hay menos cuestión política, ¿no? ...en términos de hacer una startup... ...pero en una empresa en una consultora, con clientes, etc. Pues involucra a esa gente de más alto rango y a final de cuentas recordemos que es bloquear la agenda sí o sí de personas importantes o decisores que tienen el poder de justamente decidir qué va a pasar con su marca, con su producto, con su servicio. Entonces, si ese cambio, siempre lo pongo así, si el cambio que van a hacer, si es un rediseño de una página web, porque justamente están entendiendo, o sea, hay que evaluar muy bien el problema, nos ha tocado... Eh, que quieren correr, me ha tocado que quieren correr un design sprint porque tenemos un problema de conversión Entonces al final de cuentas a lo mejor el problema de conversión es un tema de vamos a ajustar a lo mejor el, el, el carrito de compra Porque es un tema a lo mejor nada más de un color de un botón En mi experiencia güey no tiene ni la menor remota o sea, en lógica que corras un design sprint Si es un problema donde la conversión está siendo afectada porque no funciona el carrito de compra Entonces ve, trata a tus amigos programadores Porque aparte está muy culero Trata a los amigos diseñadores visuales Si aparte no está enviando el, 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 el envío al servicio de pago Ah bueno, entonces y ya no le está llegando Entonces la información a las personas de, de, de envío, de shipping Ahí Yo en mi experiencia yo te diría Ahí sí cobra relevancia correr un design sprint No, porque es un problema un poquito más, más amplio pero creo que parte mucho de analizar muy bien el problema que vas, que intentas solucionar. Y si ese problema, pues pues realmente vale la pena que involucres a, a tantas personas que técnicamente le pueden valer o no mucho a, a, este, a una empresa, ¿no? Eh, y siempre lo decimos así, siempre lo recalco, pero insisto, eh, Andrés, este es tu podcast, este, más allá de lo que dices es el mío, pero eh, pero, pero se preguntan, pero es importante que la gente se lleve Eh, También, ese tipo de insight cuando no correr un design sprint. A mí me gustaría preguntarte algo más, Andrés. Eh, Esto esto del design sprint eh, es. Yo yo tengo mi punto, eh, pero si es es algo que todo mundo debería estar aprendiendo realmente, o sea, y hablo de un project manager, un product owner, un product, la. Este es algo que creo que crees que creas que todo mundo debería saber cómo facilitar este tipo de workshops.
2: No, pues sé que es contraproductivo decir que todo el mundo no tiene que aprender design sprint, porque mira, primero que todo hay personas para todo ¿no? y hay contextos para todo y como decía ahorita, UX, en UX todo depende, ¿sí? en una startup, el ejemplo más claro es ese, en una startup el proceso del, de, del design sprint puede ser mucho más flexible porque digamos que todas las personas tienen un nivel de compromiso muy diferente al que tiene una compañía como BBVA o como FEMSA ¿no? donde los niveles de, de, claro. de liderazgo son muy diferentes, están muy bien delimitados y las funciones son muy específicas, ¿no? pero valga la aclaración todos los diseñadores y diseñadoras deberíamos por, por lo menos conocer esta herramienta. Recuerden que el Design Sprint no es una caja mágica, esto no es el sombrero del mago donde tú metes la mano y sale un conejo así de la <risa> nada y te soluciona la vida, ¿no? Esto es una herramienta más, ¿sí? Hay los Jobs to be Done, por ejemplo, también es una herramienta muy válida. Eh, los, eh, el Service Blueprint que hace parte del Service claro. Design, ¿no? Son herramientas que tú deberías conocer para qué, para que tú como profesional del diseño seas capaz de decir en este problema puedo usar esto, este problema me lleva a que la solución es esta, ¿sí? pero realmente es una herramienta más, ¿no? es, eh, lo ideal es que por lo menos sepas que existe que sepas de qué de va cómo se trabaja, que Implica, ¿sí? Logísticamente, en la parte de producción, ¿qué beneficios tiene? Y tú, con tu experiencia, estratégicamente, sepas decir, me sirve el design sprint, pues a huevo, lo, lo hago <risa> o contrato a una persona que lo haga, ¿sí?
0: Claro. Totalmente está, está buenísimo esto que que estás, estás mencionando, porque justamente de repente pareciera que tenemos que saber de todo y al detalle, ¿no? Y creo que eh, apuntas muy bien a, bueno, de menos entender para qué sirve para, para que lo tengas dentro de tu catálogo de herramientas y en algún momento como dices o lo, o lo haces tú o este pues contratas a alguien que te ayude no alguien que, que tenga más expertise pero ahí me gustaría tener otra eh, pues me gustaría hacerte otra pregunta asumiendo que eh, regularmente el que trae esta iniciativa de querer recorrer un design sprint va a ser un diseñador ahí en la, en la empresa donde esté trabajando y que dice oye estaría padrísimo hacer un design sprint, pero de repente se puede encontrar con estos obstáculos tanto digitales como a lo mejor el hecho de eh, que te va a costar trabajo evangelizar, convencer a la gente, alinearla que un stakeholder, como dice Benja pues que se quiera alinear a decir venga, pues me subo a a, a, esta, a esta dinámica ¿Cuál es, eh, ¿cuántos design sprints tienes que correr? O, 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 o más bien ¿qué esperar del primer design sprint que corras para que no te desmotives y que digas por default esto va, a suceder, esto va a suceder en el primero. No te, no te desmotives si eso pasa porque seguramente es lo que va a pasar y, y que esto te ayude a que, a que el segundo y tercero puedan, puedan eh, ser, ser mucho mejores.
2: Pues que no te pelen. Yo creo que es el eh, indicador más eh, duro de, de cuando estás, no solo un design sprint, cuando estás moderando cualquier tipo de taller eh, eh, o workshop de, de design thinking el tema de que tú llegas como desconocido, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, puede que los, los equipos internos de cliente ya estén trabajando desde hace mucho tiempo y se conozcan y son panas y parceros y son cuates y lo que sea, pero tú llegas como un tercero externo, ¿no? Entonces, al principio puede ser que no te presten atención, puede que de pronto eh, te digan, ah, ¿qué cómo no? Eh, no te estaba prestando atención, perdón, repite, ¿sí? Es muy normal y no es que okay. tuve que tú estés hablando calmadamente con los conceptos y, y las palabras que son, pero simplemente tú eres un extraño o una extraña para ellos, ¿no? Entonces es completamente normal. Es que imagínate, yo creo que es este tipo de, de eh, sí metodologías con clientes eh, son como una primera cita a ciegas, ¿no? a ti llegan y te presentan eh, la prima de, de tu amigo que viene de Monterrey y, ay, no, es que mira, ella es súper linda, súper querida y está buscando a alguien con quien hablar, ¿no? Que le enseñe la Ciudad de México. Y como yo no estoy, entonces hazme tú el favor. Y vas tú también, ¿sí? Casi completamente desconocida. ¿Qué es lo que pasa? Al principio siempre hay una fricción, ¿no? Ay, no, y ay, ¿y qué tal está el clima en Monterrey? Pues, si ¿sí me entiendes? Es como este <risa> esta eh, forma de entrada que es como hasta muy awkward, ¿no? Es como muy. Sí, um, sí, sí. 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 Okay, perdón, No es por mamón. Disclaimer. No por mamón. <risa> ya, hablo en inglés. A veces es, es más fácil expresar una. De acuerdo. Perdón.
0: Pero digamos no siempre la, la prima sprint le van a que le va a caer bien a todos, ¿no? Sí, sí, exactamente.
2: <risa> exactamente. Entonces. Eh, es eso, es, es una relación, es normal, nos pasa a todos los seres humanos y, y puedes frustrarte, ¿no? Pues como decir, ay, ¿qué estoy haciendo mal, no? No, recuerda que claro. esto es un proceso y como les decía al principio, el primer día es muy complicado porque se están conociendo ustedes, están justamente diciendo, ¿qué te gusta? ¿qué banda te gusta? ¿al banda el recodo? Ay, a mí también, no, qué bien, güey. Sí, y ya después empiezan a hablar de cosas mucho más interesantes, se, se empiezan a relacionar más, a contarse chistes, a hablar de un, uh-huh. de un mismo lenguaje, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo en Design Sprint. ¿Qué otra cosa puede ser muy desmotivadora? Justamente el manejo de las herramientas. Cuando no tienes tiempo de hacer una sesión previa, ¿sí? tú dices, ay, chale, ya me gasté dos horas del primer día justamente enseñándoles a usar una, una aplicación que nos va a servir para el resto del trabajo pero sé que es un esfuerzo adicional y que de pronto no estaba planeado pero ahí está tu capacidad como diseñador o diseñadora de encontrar una solución a eso listo nos gastamos dos horas o una hora más de, de lo que teníamos planeado en esto entonces lo que vamos a hacer es recortar los demás ejercicios o simplemente eh, ya te estás asegurando que el día dos ya no vas a tener las mismas dificultades, ¿sí me entiendes? Es un proceso, es un proceso sí, sí. que tienes que entender que es un proceso. Tú no ah. vas a llegar a construir una casa de la nada. Lo, el mismo, el, la chistera del mago, ¿no? Ay, meto la mano y sale un conejo. Eso no existe. La magia no es real, niños y niñas. <risa> sí.
1: oye, oye, Andrés, eh, me, me gustaría ahorita la verdad es que eh, preguntarte en, en, en tu experiencia corriendo Design Sprints, eh, digo Evidentemente puedes decirnos Todo o puedes censurarte un poco Pero esperamos que responda la pregunta ¿Qué te ha tocado ver en, en los Design Sprints? O sea, ¿cuál ha sido ese Ese, ese, ese Design Sprint que dices Que pedo, no 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 no, no no, no, no No tenía, o sea Esto este no pudo, o sea, no, no, no pudo Haber salido peor ¿no? Eh, y, y si, y sobre todo si en ese momento crees que algo pudiste haber hecho para que no, no saliera así, y ojo, y no quiero decir que, que el Design Sprint haya salido mal, pero muchas veces pasan cosas dentro del Design Sprint que pueden eh, pues hacer que, que a lo mejor la energía del equipo ya no sea la misma, no que la vibra entre dos o tres colaboradores pues ya termino en fricción, ¿no? Ese tipo de cositas que pasan, bueno, espero que a todo el mundo le pasen, porque no me no, voy a no ha pasado a ti. Ah, muchas gracias, terminé <risas> este podcast, muchas gracias, muchas gracias. No, cuéntanos, cuéntanos, Andrés.
2: Bueno, pues, eh, yo creo que justamente el, el tema de las fricciones en algún sprint que corrimos con un cliente eh, era el tipo, el perfil de estos eh, mandos medios, ¿no? Ajá. algo muy difícil en, en cualquier tipo de administración de un proyecto en la vida real, físico digital, lo que sea los mandos medios cuando tienen esa, eh, no sé etiqueta tal vez como de VP admin, uh-huh. manager estas cosas eh, lo que decimos en, en Colombia, ¿no? se creen la última Coca-Cola del desierto ¿no? <risa> o, o, o la baja que más caga como decía. ¿no?
0: Esa esta me gusta más. Esa sí, 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 sí.
2: Ay, perdón. Es que soy un poco vulgar cuando estoy ya en confianza.
1: No, te preocupes. Dale. No, tranquilo. Este es, el, este es su podcast vulgar de confianza de Yo, Muchas gracias.
2: Órale. Pues eh, es eso, justamente cuando hay más dos medios y hay dos unidades que están, en este caso específico, eran mercadeo, que el mercadeo siempre tiene unas ideas muy chingonas, muy buenas, muy creativas, ¿Eh? ¿no? esta campaña y eh, contabilidad que es presupuestos, ¿no? Entonces sí. eh, ya se podrán imaginar, ¿no? Como sí, que, sí, 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 sí. La, la directora de presupuesto decía, pero no, es que eso no está en el presupuesto, eso no puede salir, no tenemos sino esto y mercadeo, a que no, que pero como Burger King sí si lo puede hacer, que porque, pero, y no, y entonces <risa> se, se hicieron dos equipos, literalmente ah. se hicieron dos equipos. Y al final ese sprint el último día no lo pudimos realizar, porque primero nos wow. prestaron a los de desarrollo. Y en segunda instancia, pues estas dos personas wow. habían, se lo habían tomado tan personal wow. que una de ellas pues dijo no, no puedo ir tengo un compromiso y ya pues aunque hubiese separado pues la semana ¿no? entonces wow eh, no bueno sí sí es es, digamos que la la que más recuerdo eh, digamos que como así como eh, difícil ¿no? y eventualmente pues ¿qué se pudo hacer en en ese momento? pues continuar con los que estábamos simplemente, y los resultados pues eh, la persona que no fue se los perdió porque no pudo escuchar las entrevistas de, de los usuarios, pero al final pudimos salir con eso no y no dependía de mí, ni dependía de nadie. Sí, pues, claro,
1: está completamente fuera, a mí también me tocó eh, en algún momento, y, y justamente estas áreas de marketing siempre están involucradas en estas rivalidades, pero eh, fue, y fue curioso porque fueron del mismo equipo o sea, entre como digamos que las gerente, la subgerenta o como bueno, yo trabajo muchas veces con estos brand managers, ¿no? Que son los que cuidan la marca y los gerentes de marketing. Y hubo una rivalidad de ahí medio, medio fuerte. Y uno intenta moderarlo. Al final del día, ¿no? Estás es en digital, pero pues eh, se logró, se, se terminó. Pero al final del día, eh, sabe, o sea, la, la, se terminó decidiendo por, por, obviamente, uno era el decisor. Pero al final de cuentas sabes que todo el resto del equipo no estaba feliz con la idea, entonces la vibra se, se se reduce, no, ya no es como el tema de ¡wey! Todos trabajamos en conjunto y todos llegamos a este fin y todos lo logramos. Sí, sí, sí cambia mucho mucho la perspectiva y creo que lo más importante es no, no te cases como comentaba hace todo no te cases con el resultado formalmente del sprint porque son al final de cuentas impoderantes que no dependen completamente de ti o que ya tienen que ver con pues con con otras áreas, ¿no, Ul?
0: Sí, 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 totalmente. Está, está buenísimo lo que dices, y justo la, la idea de este episodio era desmetificar esas cosas, porque creo que puede ser muy frustrante el, el hacer este primer ejercicio, o que ciertas cosas cuesten más trabajo, ¿no? Y no es que eh, de repente cuando lo lees en el libro, pues te das cuenta que no es como. no es, no es como tan sencillo, ¿no? O sea, como que el libro es una guía, como dices tú, que donde te va a decir qué es lo que tendrías que hacer, pero hay una serie de factores que pueden. Eh, salirse sin querer de nuestras manos, o, o al menos entender que tienes que tener cierto nivel de la expectativa para que no te frustres más de lo debido y que entiendas que es mucho de pues ir aprendiendo y en la marcha ir, ir como decía Andrés hace rato, no y improvisando, no y ir leyendo a la gente para entender qué hay que hacer, no? Entonces, buenísimo, buenísimo. Pues vamos a cerrar, ¿no,
1: Benja? ¿Te parece? Sí, me gustaría hacerte la, la última pregunta, mi querido Andrés. Bueno, no, de hecho voy a agregar una pregunta. Eh, yo ya te la pregunté antes en el backstage, ya sabes qué problema te voy a hacer. Pero para la gente que nos escucha, eh, eres, 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 eres mexicolombiano, ¿correcto?
2: Pues a huevo, güey.
1: <risa> dicho eso, Dicho eso, este, Andrés, cuéntanos, ¿Tres creativos o diseñadores eh, que admires y cuéntanos por qué?
2: Tres creativos, eh, pues definitivamente y va a sonar de pronto muy, ¿cómo se llama esto? Cliché, o mamón, uh-huh. ves? pero mi mentora de okay. huequis. Eh, Yuli Gutiérrez, eh, porque sin ella yo creo que no hubiera entrado a este maravilloso mundo eh, del diseño de experiencia de usuario. Entonces, para, para mí, yo creo que fue el, el primer paso en esta escalera de, de conocimientos y se lo tengo que agradecer, hombre, siempre se Cada vez que hablo con ella le digo, hey, güey, gracias a ti es es que estoy en México. Eh, En segunda instancia, pues, obviamente el viejito querido, el viejito, el canocito de de toda la vida, AMLO. No, no, no. Totalmente, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Perdón, perdón, este es un chiste totalmente político sí, sí, y mexicano, previo. ¿no? Mexicano. mexicano o sea, local, sí, 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 sí. Todos mis cuates y mis cuatas y van a entenderlo, pero eh, e-
1: evi- evi- evidentemente el gobierno de el gobierno de México ya no va a patrocinar este podcast. Muchas gracias. Totalmente. Gracias, Andrés. Gracias.
2: Nos, nos saqué, nos saqué de la 4T. Sí, Exacto, sí ya totalmente. completamente.
1: Sí, 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 sí. Gracias. Sí
2: gracias señores del gobierno yo puedo trabajar para ustedes no hay problema Eh, venga venga no don Norman definitivamente creo que él él fue uno de los primeros rebeldes eh, justamente en esta parte de de conocer las necesidades de, de las personas ¿no? el diseño centrado en el humano las reales necesidades que tenemos cada uno de, de, de nosotros y nosotras en, en nuestro día a día y cómo solucionarlas y, y volver cambiar nuestras vidas de una u otra manera no claro. y a ver quién más puedo poner yo ahí a quién puedo poner o oh, pues Charles no se me ocurre en este momento ah, es que se me están pasando todos incluso todos los de eh, Jake Knapp por ejemplo obviamente con esta uh-huh. metodología uh-huh. Eh, Steve Croj también con el libro claro. de sí, eh, sí. no me hagas pensar, ¿no? O sea, hay un montón de personas eh, que podría yo eh, mencionar en este momento, pero la lista es grande. Los, los grandes referentes de, de experiencia de usuario, ah, Marta Silvia del Río, aquí. En ah, México. claro, sí, sí, okay, sí okay, okay, te, okay, claro, nuestra, okay. nuestra líder de, nuestra lideresa de okay. de Uxpa MX. Claro, venga. Eh, justamente, por, por eso, porque hay mucho talento en Latinoamérica, y yo creo que eh, en, a nivel mundial, ¿no? Pero si nos vemos, digamos que de una manera muy objetiva, en Latinoamérica tenemos mucho talento, ¿no? Pues aquí estamos tres personas y todas las personas que han trabajado conmigo a lo largo de estos años, que han sido latinas y han encontrado soluciones muy especiales, Adrián Solca, la Jules García, el Iván Trey incluso, eh, Betao, el equipo de UX School Academy, ¿no? O sea, gente muy talentosa que cabrían en en un bowl súper gigantesco, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es eso. Me inspiran los diseñadores y diseñadoras que realmente consideran que el diseño puede cambiar vidas. Esa es mi, mi respuesta wow. final.
0: Buenísimo, buenísimo. Wow. Muy, 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 muy buena, muy buena última frase. Me encantó. Oye, oye, este Andrés. Y si quisieran seguir la conversación, ¿dónde te contactan? Tus redes sociales. Eh, ¿Dónde, dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden saber más de ti?
2: Eh, www.Onlyfans.com <risa> Yeah. Ya, ya quisiera yo. Por, por Wild ¿Quieres verme bueno. hacer wire friends? ¿Y si, los,
0: y si los hago uh, mockup. Es no, sí. Wow. no, sí, sí, ya, ya, ya me vi mercadeando ahí en Olifants. Totalmente.
2: no mentiras, en LinkedIn me pueden encontrar como Andrés Vargas. No sé, creo, no me sé la URL pero creo que es Andrés J. Bueno, en Twitter estoy como este Tom, arroba este Tom. S-T-E-T-O-M, así tal cual. En LinkedIn y en Twitter estoy poniendo casi todos los días artículos, referencias, eh, recursos, encuentro, eh, digamos que links interesantes y los voy poniendo ahí, entonces se pueden eh, echar un clavadito y van a encontrar cositas muy interesantes.
0: Ahí, ahí, eh, la gente nada más para que reconozca es foto blanco y negro. Solo pongan ah, Andrés, Andrés Vargas en LinkedIn y seguramente ahí, ahí les va a salir.
2: correcto. ¿no? Entonces, sí, exacto. Es sin problema. La, la nariz más grande que encuentren. <risa> <risa> Esa es. Ahí llegaron. Ay, buenísimo, no, bueno, buenísimo. Bueno, y
1: evidentemente, digo, este, sabemos que, bueno, yo, 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 yo te voy a aventar una promo, pero también en Instagram eres maravilloso. En Instagram me la pasó muy, muy bien. Ay, no, ay, no, no tú nada que ver con UX, pero. Qué divertido, qué, ah, qué divertido, qué
2: divertido eres en Instagram, Andrés. Sí, sí, yo creo que ese es el, eh, pero ese es, obviamente sí no, no tiene nada que ver. Sí, con no M- nada con M- que M- ver con memes M- y, y, y <risa> pendejaditas, varias. Sí, sí, sí. <risa> buenísimo, <risa> no. buenísimo. Pues de eh, todos modos
1: las redes sociales de Andrés este, van a aparecer. Nada más, antes que nada, cuéntanos qué viene para ti. Eh, eh. Más, en, en qué andas más activo ahorita cuéntanos un poquito de tus también de tus side projects para que la gente sepa también ponle pues, fecha tu dino exactamente
2: tú dinos. ya ya aquí estoy grabando en vivo justamente para los fans que están suscritos no 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 es cierto ya quisiera yo así sea que me pagaran un dolarito venga un, 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 eh, un, bueno, give me no. a coffee ¿no? pero venga qué, qué sigue para ti Andrés venga eh, bueno, ¿qué estoy trabajando actualmente? Ahorita estamos trabajando bastante, bastante fuerte en la parte de, en Singular, que es la compañía en la que yo estoy trabajando actualmente, en la parte de sistemas de diseño, eh, justamente para productos digitales, ¿no? Por lo que les comentaba anteriormente que hubo un vuelco hacia la parte digital, entonces los sistemas de diseño con buena arquitectura, de buen tono y voz pueden hacer que los productos sobresalgan entre los demás, ¿no? Eh, con Uxpa, que también hago parte del comité, eh, estoy Estamos tratando de de darle como forma justamente a la comunidad de de México, principalmente, a los como les decía, los talentos que hay aquí en México, Adrián Solca, por ejemplo, eh, Marta Silvia del Río, Karen Ponce, todas estas personas que hacen parte de la la comunidad, queremos como juntarlos, ¿no? Todo México, ¿no? Que seamos un un solo lugar de de conexión entre profesionales, universidades, doctores en diseño, ¿no? En en interacción con humano, humano humano-computadora. Entonces, también estamos trabajando mucho en esto de tratar de, de lograr como ese club de amiguitos del UX mexicano ¿no? y obviamente en New School Academy estamos trabajando ahorita en la segunda versión de la certificación de fundamentos de investigación Buenísimo. con usuarios en la que también estoy ayudando a dar algunas clases y van a encontrar en New School Academy algunos contenidos gratuitos y otros en la versión eh, pro eh, que les van a ayudar a ustedes eh, con contenido audiovisual, incluso hay algunos podcasts, el, el Coolcast que, que sale los miércoles. Entonces, eh, estoy trabajando justamente eso, con las personas que son talentosas en la profesión del diseño y que quieren crecer y que, obviamente, nosotros estamos, como les decía anteriormente, pensando en los diseñadores y diseñadoras que van a diseñar el futuro, ¿no? Ya yo Bienísimo. estoy un ruquito, ya yo voy para... <risa> ya llevamos llevamos vamos de, de salida. Sí, sí, ya. Buenísimo. Buenísimo.
1: Buenísimo, no, no, mar, maravilloso. Este, digo, tiene mucho que no, eh, que no le dábamos promoción a UX School Academy, creo que ya es este, eh, momento de hacerlo, pero vayan, y justamente porque tienen, tienen materiales muy interesantes en la parte pro, eh, muy didácticos y muy claros de, por ejemplo, para que las personas que están empezando cómo hacer sí. un journey map, cómo hacer un mapa de empatía, ¿no? Y muy, muy bien explicados, y evidentemente vayan y escuchen también la voz de mano. No la voz de Mano en el Coolcast, no, el buen Mano, el eh. buen mano o, o aquí como le llamamos, aquí, Mau. aquí le decimos Mau <risa> este, pero buenísimo Andrés, muchas gracias, eh, ha sido un placer, eh, ya, eh, ya 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 lo habíamos agendado, qué bueno que se grabó y nada más eh, como último comentario, miul miul, este episodio este episodio, si todo sale bien, Ul, lo están escuchando el 12 de mayo. Ulises, la siguiente semana, este pinche podcast cumple un año, Ulises. Exactamente. Y estén pendientes de las redes sí. sociales porque vamos a lanzar el OnlyFans también de The UX Reves. ¿Cómo no? Exacto,
0: exacto. <risa> sin, sin, sin carne, pero con mucho contenido, ¿no? <risa> perfecto, perfecto. Buenísimo, buenísimo, ¿no? La verdad es que este, se va a poner, bueno, vamos a tener varias sorpresas. Digo, ya vamos para un añito. Un añito totalmente en remoto. Esperemos que sí. el segundo año sea un poco más híbrido, pero, pero buenísimo. No, y la verdad es que la entrevista estuvo, estuvo genial. Gracias, Andrés. La vez es que mucha jocosidad en, en todo lo que nos, ah, nos ustedes cuentas me dijeron, y
2: ustedes me dijeron que podía ser.
0: No, totalmente, sí, totalmente buenísimo. Buenísimo. Ya, no, la vez es que no, 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 buenísimo. Y la vez es que eh, muy, muy, muy buenas las respuestas que nos das en, en tu experiencia, porque creo que eso le dan un, un un matiz o una perspectiva mucho más realista de lo que es el design sprint y no nada más ir ahí por la vida diciendo que hay design sprint esto design sprint lo otro y todo muy padre cuando en realidad pues te vas a tocar con la realidad que no siempre es, es eh, óptima pero que al final es la realidad y hay que hacerle hay que afrontarla ¿no? entonces buenísimo buenísimo Andrés por por habernos y este por haber, haber aceptado la invitación y, y listo no es que un, un capítulo muy 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 bueno
1: es correcto Andrés, muchas gracias y bueno eh, nos despedimos con el grito de guerra así que como ya lo saben y recuerden Somos Rebels
0: The UX Rebels un podcast para los que no creen en el status quo para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño Somos Rebels